0: Bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Dans la rubrique intitulée « À table avec », je discute avec un auteur pour qu'il nous partage son parcours, ses inspirations, ses auteurs favoris, mais aussi qu'il nous parle de ses livres, son travail d'écriture, ses rituels. Cette semaine, je reçois Lorraine Belles sur le banquet. Je suis très heureuse de la reçue sur le podcast parce qu'à à peine 27 ans, Lorraine a créé sa maison d'édition et a publié son premier livre. Alors on a parlé de son parcours de lectrice d'abord, qui a débuté assez tard, ce qui est assez drôle, mais aussi du long chemin pour la création d'un livre, d'où vient l'inspiration, mais aussi du thème. Assez dur, hein, on peut le dire, qu'elle a voulu aborder à travers son personnage principal, inspiré de certains épisodes de sa vie. Ensuite, je dois vous avouer que je suis très touchée parce que Lorraine s'est confiée sur un sujet qui fait beaucoup polémique en ce moment. J'ai découvert grâce à notre conversation sur les maisons d'édition certaines problématiques comme la pénurie de travail dans ce milieu, certaines des dérives comme le harcèlement qui créent une sorte d'omerta. Je trouve très courageux qu'elle ait pris la parole sur ce sujet, et vraiment, je la remercie parce qu'elle a fait la lumière sur ce problème dont je n'avais personnellement aucune idée. C'est grâce à ces personnes qui osent que les personnes extérieures peuvent être au courant, tout simplement, de ce qu'il se passe, donc merci à elle. Bon, et sur un ton plus léger, on a aussi parlé de Tolkien, Mulan et Stallone. En tout cas, cet échange était passionnant. Je vous laisse donc découvrir cet épisode avec Lorraine Vélez.
1: Bonjour Lorraine, je suis très heureuse de t'accueillir sur Le Banquet. Ah bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ça me touche vraiment. Et puis c'est un vrai podcast pour la première fois que je participe, donc c'est hyper cool, c'est gentil de ta part, Pauline.
0: <rire> Alors, je t'ai invitée parce que j'avais très envie que tu nous partages ton expérience, parce que bah, tu as fait des études littéraires, tu as une chaîne YouTube littéraire aussi depuis maintenant 5 euh, ans, tu as ouvert une maison d'édition, tu as aussi sorti ton premier livre il y a un an, donc, ben, du coup, j'ai plein de questions à te poser sur tout ça. Euh, j'ai hâte que tu nous racontes. Mais juste avant, euh, j'aimerais beaucoup qu'on parle de la Lorraine lectrice. Est-ce que tu pourrais nous raconter tout d'abord ton rapport à la littérature quelle lectrice
1: es-tu? <rire> Alors, je suis une lectrice. C'est pas un très bon exemple. J'ai été une très mauvaise lectrice en étant enfant. Euh, j'ai pas lu beaucoup quand j'étais euh, enfant. En général, les, les créateurs de contenu, ils disent toujours qu'ils ont lu énormément de choses ouais. quand ils étaient petits. Moi, j'étais plutôt euh, football et aller dehors, donc c'était vraiment, euh, vraiment pas une passion pour Mais moi. Oui. Mais j'ai des parents qui étaient très, euh, on va dire, euh, Pousser à la lecture, du genre pour eux, c'était très intéressant de, de s'y mettre. Et j'avais une sœur très, vraiment, vraiment qui consommait énormément le livre. Donc j'ai vraiment détesté la lecture euh, bah, jusqu'au collège, avant de rencontrer, euh, on va dire, des professeurs de français qui étaient intéressants. Et avant de rencontrer Harry Potter, en fait, euh, tout court, je lisais énormément <rire> les mêmes livres, Harry Potter, Pierre Bottero, bref, euh, mais en boucle. Je n'étais pas très intéressée par le reste. Et euh, à 15 ans, euh, en fait, j'ai découvert les Chevaliers d'Émeraude. donc 15 ans entre mes 13 et 15 ans, d'Anne Robillard, qui est une autrice euh, donc, euh, québécoise, et ça a été le, le déclic. À partir de entre 13 et 15 ans, j'ai pas arrêté de lire, et à 15 ans, je suis devenue une, ce qu'on considère une grosse lectrice, donc plus de 60 livres par an, je crois que c'est ça à peu près les chiffres en ah oui, France. Mais euh, voilà, puis j'ai pas quitté la fantaisie, et ça, ça s'est lancé. Mais, après, j'ai, voilà. Maintenant, je suis une grosse consommatrice de livres. Euh, voilà, j'en ai 27. Bientôt. <rire> je suis en train de me dire, non, j'ai pas encore 27 ans, bientôt. Et, euh, là, je tourne autour des 180, 200 livres par an, en général. Ah oui. Mais, euh, mmh. mais voilà. Maintenant, c'est une grosse partie de ma vie. Mais j'ai pas le schéma, on va dire, habituel de l'enfant euh, lectrice quand elle était petite. Je détestais ça. C'est pour marrant. ça, quand les gens me disent, j'aime pas lire. Bah oui, je sais ce que c'est parce que j'ai <rire> été comme toi. Mais je pense que j'ai eu le déclic au bon moment. Et euh, la passion de la lecture est arrivée tardivement, mais elle ne me quitte plus désormais. Donc, voilà.
0: D'accord. Oh bah c'est marrant de découvrir ça, du coup, parce qu'on s'imagine effectivement que, voilà, on va nous dire, ah oh oui, je, je lis depuis que j'ai trois ans et demi. <rire> et en fait, non, gros, déclic avec de la fantaisie, du coup, ouais. parce que c'est vrai que tu apprécies particulièrement la fantaisie. De... Voilà, c'est vraiment le genre de lecture qui te parle le plus. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. En ah, tout ouais, cas, c'est vraiment ce que tu lis le plus. Qu'est-ce que tu aimes, en fait, dans ce genre littéraire Qu'est-ce qui te plaît
1: la fantaisie, alors, je suis plutôt littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a le fantastique. Ouais. En France, on découpe euh, sous plusieurs angles. Je me mets un petit peu à la, euh, la science-fiction. Et je lis un petit peu de classiques aussi, on va dire, parce qu'avec mon parcours littéraire, j'ai quand même lu pas mal de classiques. Et je lis un peu de littérature blanche, mais c'est pas ce que je lis le plus. En fait, moi, la fantaisie, pour moi, euh, donc c'est un, un monde fictif. La première qualité, ce qui me pousse, en fait, à lire ce genre, c'est de sortir de la réalité. Voilà, de, du quotidien tout en traitant des sujets de société. Alors moi pour ma part, je lis beaucoup de fantaisie adulte, donc souvent en traite de, de sujets qui peuvent aller euh, de l'égalité homme-femme euh, à l'immigration, euh, à la religion, voilà, à, à plein de sujets comme ça. Donc ça ça m'intéresse beaucoup. Il y a vraiment cette question du voyage dans un autre monde, vivre sans vie à la fois. Voilà, je crois que c'est l'auteur de Game of Thrones qui disait qu'un lecteur en fait vit euh, des milliers de vies en fait dans dans sa vie et c'est ce qui pour moi est essentiel. Et euh, j'aime tout ce qui est euh, les créatures fantastiques, euh, les mondes qui ne sont pas les nôtres, mais il euh, y a quand même quelques ressemblances. Bref, le voyage, en fait, fictif. Mmh. Et j'aime bien être aux côtés des, des personnages... Euh, attachant et vivre des événements que je connaîtrais jamais ou que j'espère pas connaître. Comme je lis beaucoup de récits de batailles, de guerres et tout ça, j'ai pas envie de vivre ça. Mais ça me permet <rire> de vivre une autre vie, en fait, que, que je n'aurais jamais. Ouais, je ne me... serais un elfe, voilà, avec mon petit bâton ou je, je serais pas comme ça. Et ça, ça, c'est sympa. Et puis, il y a le côté aussi euh, féerie de l'enfance. Moi, j'étais biberonnée au conte de fées. J'adorais écouter des histoires quand j'étais petite. Et c'est vrai que l'imaginaire, moi, il était là depuis mon enfance, en fait. Et je l'ai pas quitté pour ça. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, m'y retrouver parce qu'il y a ce côté où où je me sens un peu accompagnée et puis euh, c'est plein de souvenirs qui remontent euh, voilà les, les elfes les fées tout ça c'est des choses que je lisais déjà enfant donc euh, donc voilà ouais je comprends tout ce que j'aime en fantasy
0: <rire> ouais non je, je, je comprends tout à fait le sentiment c'est vrai que j'ai un enfin c'est mon sentiment tu vas me dire si tu le partages mais j'ai l'impression qu'on qu s'évade encore plus dans les récits de, de fantasy, parce que bah voilà quelque part c'est tellement déconnecté du monde réel qu'on est encore plus dans l'évasion. Enfin c'est moi c'est ce que je ressens en tout cas quand je lis ce genre de livre C'est exactement
1: ça parce que pour lire de la littérature blanche souvent ça se passe bah voilà dans notre monde réel et voilà, euh, ça ouais. nous fait sortir du quotidien sans faire sortir du quotidien. Ça. Euh, me retrouver euh, à Westeros à Game of Thrones avec des chevaliers, des dragons euh, puis des complots de cours c'est sûr que j'ai voilà. pas <rire> ça. On sort en moi donc euh, Voilà c'est moi j'apprécie ça et c'est Lecture qui est une littérature qui est un peu exigeante aussi on s'en doute pas mais le fait de se plonger dans un univers aussi fictif ça c'est un peu un challenge aussi et ça c'est ce que j'aime bien aussi parce qu'on a toujours le cliché que c'est de la littérature un peu enfantine oui. ou facile mais en fait il y a beaucoup de lecteurs de littérature blanche euh, voilà de littérature de policiers et tout qui n'arrivent pas à lire de fantaisie parce que pour eux c'est ça demande un effort d'imagination un peu trop poussé. Donc il euh, y a ça aussi, il y a une espèce de mmh. faut briser le réel en fait. Et c'est ce que j'aime aussi à, avec ça. mais euh, C'est un genre qui est formidable et qui est malheureusement pas assez lu en France, mais, euh, mais qui je, je pense va bientôt évoluer euh, avec tout ce qu'on voit à la télé et tout. Euh
0: ouais ça clairement, clairement. Ouais. Là, ça explose. On voit, enfin voilà, entre les nouveaux Star Wars, entre Game of Thrones, comme tu dis. Enfin voilà, je pense que c'est clairement quelque chose qui va être de plus en plus plébiscité. Enfin voilà, c'est... C'est ça, ouais. Ça paraît assez évident. Et, et du coup, quels sont les auteurs ou peut-être les livres que tu aimes en particulier Je sais pas, peut-être si tu as des livres en fantaisie. Oui, bah,
1: j'ai quelques auteurs. Alors le premier, c'est Tolkien. Alors ah, ouais. on dit c'est Tolkien en France, mais Tolkien, c'est la prononciation euh, allemande. Et bon, c'est le classique. Ouais. Hein. <rire> je ne pas trop ah, non, de moque bon, hein, pas bon moi <rire> mais voilà, j'adore Tolkien de, depuis que je suis assez jeune depuis les films et puis euh, voilà donc c'est un, un amour très profond oui. en fantaisie adulte j'aime beaucoup aussi Scott Lynch qui a écrit les Salous Gentilhommes c'est une histoire de de voleurs et de casse dans un univers avec des magiciens et c'est vraiment très sympa il y a le nom du vent de Patrick Rothfuss qui est l'histoire d'un homme qui raconte son passé on va découvrir toute son enfance euh, où il va parcourir le monde, entrer dans une académie, euh, plus il est barde. voilà. Donc euh, c'est tous ces auteurs-là. En français, parce que c'est important, je, je présente aussi des, des auteurs français. Il y a Olivier Peru, au euh, Pérou, on ne sait jamais comment on le prononce. <rire> c'est euh, Il a écrit des sagas comme Martyr qui, pour moi, sont euh, parmi la meilleure fantaisie française qui a été faite. Et en, si je peux présenter de la littérature, on va dire, blanche. Oui, bien ça, sûr, ça donne aussi tout à conseils. fait, j'allais
0: te poser la question.
1: <rire> voilà, j'en lis un peu, et c'est vrai que moi, j'ai eu un coup de cœur pour une autrice. Alors, c'est du policier historique ouais. qui s'appelle Karen Maitland. Et il y a toujours une dose de fantastique, mais elle a écrit des livres que, que j'adore, comme La malédiction du Norfolk. C'est, c'est des livres vraiment où il y a de la tension, il y a un côté vraiment Moyen-Âge, avec un côté historique. Et par exemple, dans, euh, la, il y a des, il y a, on traite de la peste, on traite euh, de, de la prêtrise, on, on traite de plein de choses différentes, mais c'est vraiment une très belle plume et c'est, c'est passionnant. Moi, j'adore cette autrice et, euh, j'attends toujours qu'on traduise ces nouveaux livres en France, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, mais euh, j'adore vraiment.
0: Ah oui, d'accord, c'est pas, oui, c'est vraiment euh, anglophone, c'est ça?
1: Ouais, elle est, je crois qu'elle est anglaise, il me semble. Donc, euh, voilà, ça se passe en Angleterre en général. Mais, euh, mais c'est passionnant et c'est très bien documenté historiquement, a priori. Euh, voilà, on est sûr de pas tomber sur des choses un peu, un peu étranges, mais euh, c'est vraiment passionnant. D'accord.
0: Ok, bah écoute, super. Je... Est-ce que tu en as un autre peut-être qui... qui te vient ou c'est
1: vraiment... Euh... Après, de... de fac, alors là, c'est vraiment des classiques, hein, mais j'ai euh, adoré Barbé d'Orvilly, euh, qui est un auteur, alors qui est pas très, très connu, qui a vécu en Normandie, mais qui écrit <rire> beaucoup de... C'est un... un peu du fantastique, mais euh, ses nouvelles sont toujours un peu... Euh... Terrifiante, malsaine, mais tellement intrigante. Euh, il a, il a vraiment des des contes qui étaient réputés assez choquants à l'époque où ils sont sortis, mais il a une plume, euh, c'est c'est assez indescriptible parce que tous ces récits que j'ai lus, j'ai adoré. C'était même pas une corvée de lecture de fac, c'était vraiment, j'adorais cet auteur, donc Barbé d'Orville, euh, c'est, il mérite d'être connu. Euh...
0: D'accord, bah voilà, le message est passé comme ça. Non mais c'est bien parce qu'on découvre des auteurs. Euh, c'est ça que j'aime bien quand je demande de partager ses lectures, c'est que ça fait découvrir des auteurs qui sont pas forcément très connus. Parce que voilà, quand on, passe, on pense en fantaisie, on, on pense à Tolkien, enfin, Tolkien. <rire> et euh, <rire> Enfin, voilà, à tous les grands, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui méritent d'être là aussi. C'est pour ça que je te posais la question et que, que ça m'intéresse. Ouais, il y en a la tellement, des... bah, ouais, j'en ai ouais. cité
1: que quelques-uns, mais il y a vraiment des, des très, très bons euh, auteurs de fantasy euh, et surtout plus plus on en lit, plus on se penche vers des moins classiques oui. et on est quand même assez surpris par la qualité. Euh... Oui,
0: ouais, c'est vrai que ça aborde des thèmes et c'est ça qui est sympa aussi c'est que ça croise les problématiques du monde réel en les transposant dans un monde imaginaire et ça c'est vraiment génial. Enfin, Moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi
1: dans ce genre-là donc euh, je comprends. C'est ça. Bah... <rire> oui, et puis des thématiques... Bah là, le dernier livre vraiment de fantaisie c'est de Paul béan que j'ai lu qu'à l'âme. On touche des thématiques sur la transmission, le devoir de mémoire, des thématiques qu'on étudie même au, au lycée pendant bah, le low cost et tout. Et euh, on parle de ça et c'est vraiment passionnant, en fait.
0: Oui, et puis quelque part, ça aide comment dire, à toucher un autre public que les jeunes qui sont pas forcément attirés par la littérature blanche. Ça, enfin, c'est pas automatique, quoi. Hein. On n'aime pas tous forcément la littérature blanche oui, quand on est, est ado. Sûr. Donc, je trouve que ça permet aussi de faire une passerelle avec tous ces jeunes, quelque part.
1: Oui, c'est ça. Bah, on les accompagne souvent, maintenant, un peu le schéma classique. Bon, je parle des gens qui aiment bien l'imaginaire, mais... Bon, ils ont lu Harry Potter quand ils sont jeunes, ils passent par la case manga, ou du moins il y a toujours l'adolescent, il y a beaucoup de lecteurs de manga, moi je le vois dans mes abonnés, qui euh, découvrent la fantaisie un peu après, parce que voilà, ça, ça a un pas vers la littérature, on va dire, écrite, oui. le manga il y a quand même de plus de l'image, mais euh, oui, puis après euh, il y a plein de gens qui se mettent à lire de la littérature blanche, euh, aussi après ça, ça permet de de rentrer dans la lecture aussi il y a oui, plein de gens qui n'aiment pas lire à part de la fantaisie donc ça permet de de faire le lien entre les deux.
0: Ouais, c'est vrai. OK, super. Et ben bah, écoute, je te propose qu'on passe à la partie numéro 2, <rire> c'est-à-dire côté auteur. Okay. Alors tu as sorti ton premier livre, donc La Gardienne du Chardon, il y a un an, et j'ai bien oh envie oui, que tu ça. nous racontes ton aventure d'écrivain euh, parce que bah écrire un livre, bah, c'est long, <rire> entre le moment où on réfléchit oui. à l'idée <rire> bon. et le moment où on tient le livre entre ses mains, j'imagine entre ses mains pardon, j'imagine qu'il se passe un petit moment. <rire> oui oui.
1: Des années. Voilà.
0: <rire> Alors La Gardienne du Chardon, c'est l'histoire d'Isobel Galloway, donc une jeune femme qui vient de perdre oui. sa sœur Blair. On est en 1887, donc à Londinium, qui est un Londres imaginé, en fait. C'est ça, alternatif. Ouais, voilà. Alors, c'est tu... donc une uchronie, si j'ai bien compris. Oui. C'est-à-dire que, en fait, tu utilises l'histoire avec un grand H comme base et tu la modifies pour créer ton monde, en gros. C'est ça. Et on comprend que Blair, en fait, la sœur d'Isobel, a été bah, sûrement assassinée. Et donc, Isobel va vouloir découvrir la vérité. Et pour décorer cette histoire, on est plongé dans un univers de cours et de complots. C'est
1: ça, <rire> est -ce exactement. Est-ce que tu peux euh, du coup, nous en dire un peu plus sur l'histoire Donc en fait, on suit en à Londinium, donc c'est un Londres alternatif. Euh, dans ce monde, le côté uchronie, c'est que il y a des pierres qui se sont réveillées et de ces pierres se sont extraites des créatures douées de, de dons. Et euh, pour un peu survivre, ils ont euh, fait un échange avec les humains, ils ont donné leurs dons pour que les humains ne les chassent pas. Et euh, donc, on a une sorte de magie qui est apparue dans ce monde, et ça a donc transformé euh, bah les, le monde en entier, et notamment, ça vise surtout les, les castes élevées de la société. Et on suit donc la reine Victoria, parce que elle est un peu particulière dans notre récit, oui. parce qu'elle est immortelle, elle a découvert le, le secret de l'immortalité par... Vous saurez si vous lisez le roman. Et pour garder cette immortalité, l'immortalité à un coup, elle se nourrit donc de ses sources, de ses pierres, en les chassant. Et voilà, on est dans un récit de traque où ses sources sont un peu mises à l'écart de la société, chassées. Et en parallèle, on a tout un, un discours de cours avec Isobel qui essaye d'évoluer dans un monde qui est pas du tout adapté à elle, sachant que c'est un personnage assez complexe. Et euh, qui vient de perdre sa sœur, qui était absolument tout pour elle parce qu'elle est un peu associable et mmh. qu'elle a vécu vraiment <rire> un, un peu, peu <rire> en marge de, de tout. Mais c'est voilà, c'est un c'est un récit qui parle du deuil, voilà, de la famille et et de plein de thématiques comme ça. Mais euh, voilà, on est sur un récit donc qu'on qualifie de steampunk, c'est-à-dire qu'il y a de la technologie. Euh, on va dire moderne de cette époque-là, avec de la magie, et donc ça, ça se confond avec tout. Et l'avantage, c'est qu'on retrouve des personnages qui ont existé. Par exemple, on a euh, le petit-fils de Savary qui était un grand inventeur. On a Charcot, qui est quand même célèbre pour le traitement de l'hystérie euh, sur les femmes. Voilà, donc on a des personnages qui ont existé, Victoria, euh, son mari, et, et tout ça, et des personnages fictifs. Mais euh, voilà, c'est un récit qui mêle un peu les deux jeux de cours, et euh, fantasy steampunk. Ouais. Donc si j'ai été un peu plus fait. Ouais, à... j'ose pas dire trop de choses oui, parce que, que j'ai peur de spoiler. <rire> non non, je comprends, <rire> c'est le problème.
0: Non non, c'est bien, ça reste ça reste assez flou pour qu'on on se dise tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du coup <rire> sans trop en savoir, ouais, c'est bien. Ça. Et du coup, quels sont les thèmes que tu avais envie d'aborder en fait dans ce roman
1: Alors, je pense que le premier thème à aborder, bon, c'est déjà la question du deuil hein, ouais, parce que c'était c'est euh, une question qui est très euh, très présente dans le récit et euh, notamment euh, on aborde les questions des maladies mentales, euh, la dépression, par exemple, euh, qui est quand même assez poussée dans le récit, avec il euh, bon, l'anorexie qui est aussi abordée de façon assez légère, mais voilà, la dépression. Et le grand sujet, c'est euh, aussi la, la famille, c'est le traitement de la, la question de l'immortalité aussi, et euh, de l'avancée technologique un peu la technologie face à, à d'anciennes croyances mmh. mais le thème principal c'est vraiment le deuil, euh, la dépression, ça a l'air hyper joyeux quand je dis ça, mais il y a quand même un peu d'humour mais euh, voilà et j'avais aussi envie de représenter des personnages euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de voir en fait Isobel est un personnage qui est en surpoids dépressif, c'est pas le genre d'héroïne qu'on voit vraiment euh, en fantaisie on a euh, un jeune homme, donc Asseline euh, qui est donc duc d'Irlande, il est l'héritier du duc d'Irlande, qui lui est un espèce de dandy, mais euh, anorexie, qui vit très mal euh, voilà euh, la perte de Blair, mmh. et le personnage un autre personnage masculin qui est irascible, euh, qui, vraiment, il est insupportable et, et c'est pas le genre, voilà, de personnages qui font rêver forcément. Mais j'avais envie de présenter des nouveaux portraits de héros et d'héroïnes, donc euh, c'était aussi le but.
0: Ouais, c'est vrai, non, sûr. ouais, ouais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est que tu nous présentes des personnages qui, pour le coup, euh, bah, sortent complètement des sorties, des sentiers battus, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être euh... Enfin, je trouve que pour le coup, là, il y a un côté assez sombre. Et c'est vrai que c'est ce que je me suis ouais. fait comme réflexion au tout début. Quand j'ai commencé, je me suis dit, d'ailleurs, c'est marrant. Ouais, ouais passe soit par quatre chemins, quoi. Elle nous prend des personnages
1: bien dark, non. bien... <rire> Mais du coup, du coup, ça change. Donc, c'est très original pour le coup. C'est ça. C'était c'était le but, en fait. Et puis de parler un peu bah, du deuil et de la dépression sous cet angle-là. Parce qu'en fantasy, c'est pas une question qui est euh, vraiment beaucoup traité.
0: Donc. ouais c'est vrai. Et alors, je pense, à, ça me fait penser à ça. Du coup, c'est vrai que c'est un roman steampunk et ce qui est assez marrant, c'est que tu es plutôt fantasy à la base, alors que là, on, on, ça se rapproche plutôt de la science-fiction. Enfin, c'est vrai que je connais peut-être pas assez bien les genres. C'est ça. Mais oui. on a quand même a plus cet univers SF, quoi avec des machines, des automates. Enfin, c'est assez
1: marrant, ça m'a surpris de ta part, en fait. Bah en fait j'ai quand j'ai commencé à écrire La Gardine Charton, euh, c'est quand j'ai commencé à lire du steampunk, c'était tout nouveau pour moi et euh, c'était euh, ça vraiment ça m'apportait autre chose et euh, bah, j'avais écrit un premier roman de fantasy quand j'étais ado et tout, j'avais envie d'écrire autre chose et euh, bah l'histoire elle m'est venue un peu comme ça mmh. en fait j'ai pas trop décidé oui. mais j'avais envie d'écrire un peu le steampunk euh, que j'avais envie de, de voir sachant que c'est quand même un sous-genre euh, qui est pas non plus euh, hyper à la mode et tout mais j'avais envie de voilà de, de présenter quelque chose euh, de différents. Puis comme j'aime bien l'histoire, c'était un moyen aussi de parler de cette période qui m'intéresse beaucoup. Donc euh, donc voilà. Ouais, ça te permettait d'allier les deux. Il y aura des romans de fantaisie, hein, c'est prévu <rire> pour, les, pour les prochains romans. Mais euh, mais oui, c'était un, un challenge pour moi aussi de ne pas écrire sur un sujet qui était, on va dire, évident. Parce que voilà, c'était aussi un moyen de, de me challenger en tant qu'apprenti auteur, de pas aller vers là où on m'attendait ouais. forcément euh, au tournant. D'accord. Voilà.
0: D'accord. Et, et alors, Bon, pour écrire un roman, il faut bien créer tout un monde, donc les personnages, l'univers, ses règles, une intrigue, enfin voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ça Parce que c'est quand même un énorme chantier, en fait, de créer tout un monde. Enfin C'est ça aussi la difficulté du monde de l'imaginaire, c'est que tu peux pas prendre le monde réel et faire vivre tes personnages dedans. Là, il faut carrément recréer ben, un monde entier, quoi. C'est ça. Et là, en plus,
1: dans La Gardienne du Chardon, c'était aussi faire correspondre... Il oui. euh, faut que ça, faut ça, que ça soit crédible avec l'histoire, en fait. <rire> donc, voilà. donc, en fait, il y a eu beaucoup de recherches sur cette période-ci. Euh, voilà, euh, par exemple, bah, sur l'hystérie. Euh, là, dans le tome 2, il va y avoir tout un truc avec l'Inde et les six pailles, Donc, c'est des choses qu'on qu étudie même pas vraiment en France, parce qu'il y a même pas vraiment d'articles en français, en plus. Donc, euh, voilà, c'était aussi étudier bah, Victoria, euh, sa vie... Euh, un petit peu tout, et oui, il y a, y a l'imaginaire, alors moi j'ai la chance euh, d'avoir un imaginaire quand même assez poussé depuis que je suis petite, j'ai toujours euh, imaginé énormément d'histoires, donc là-dessus ça, ça allait, donc le monde, voilà, le, le plus difficile c'était de correspondre en fait l'imaginaire, le monde que je m'étais fabriqué euh, dans ma tête, et le côté crédible de l'histoire, euh, voilà, que ça se mélange bien, que ça n'aille pas euh, comment dire dans un sens puis dans l'autre et que ça corresponde pas entre eux là fallait que ça corresponde au niveau des dates alors ça c'était un casse tête au niveau des technologies des tenues parce qu'en plus on a plein de comment dire on a plein de représentations de cette époque là qui sont fausses au niveau vestimentaire par exemple dans les robes et tout dans les séries ça, ça correspond pas du tout à l'époque donc euh, voilà après j'ai pris des libertés quand, voilà, quand on voit le personnage d'Isobel un personnage comme ça n'aurait peut-être pas évolué à cette époque-ci elle est très euh, très égalité homme-femme hein. elle, elle a même un caractère un peu de cochon <rire> mais elle, est, voilà, elle a son caractère pour une jeune fille de société voilà ça s'explique dans le roman mais euh, c'est pas le cas non plus et puis j'ai eu l'avantage de je suis partie un mois en Écosse en fait pendant la rédaction du, du tome 1 et en fait bah tous les épisodes en Écosse je suis allée à ces endroits-là, en fait. Ah, je suis allée voir les endroits et ça m'a permis d'imaginer beaucoup plus. Et en ce qui concerne les personnages, bah, ils sont venus un peu à moi. Moi, je fonctionne beaucoup par les rêves ou quand j'écoute de la musique, euh, des fois, ça vient tout seul ou quand il suffit que je regarde un film ou que je lise un livre où il y a un trait de caractère de personnages qui me plaît bien et que je les imagine. Et il y a des personnages que j'ai même euh, Piqué du moins, c'est des amis à moi en fait. Il y a notamment <rire> un personnage, personnage tête qui existe dans la réalité. Je sais pas si elle m'écoutera, mais euh, voilà, qui si je me suis inspirée des traits, euh, on va dire caractéristiques <rire> d'une de mes amies parce que je me disais ça, ça devrait être dans un roman. <rire> Donc voilà, c'est Donc, ces inspirations là. Mais c'est moi je fonctionne pas par fiche de lecture. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font des fiches personnages, des fiches univers. Euh, c'est moi, c'est plus, euh, je suis un, pas vraiment, euh, je me laisse aller, hein, je, je laisse couler l'histoire. Elle vient un peu dans mon, dans ma tête et il y a beaucoup de travail de réécriture mais euh, ça me vient assez naturellement en fait j'ai pas besoin de, de faire des fiches pour pour venir l'univers vit dans ma tête en fait j'y pense constamment j'en rêve quand je suis sous la douche j'y pense ouais, ça, ça partout habite. quand je cuisine donc euh, voilà ça, ça m'habite aussi donc euh. puis dire beaucoup de fantaisie ça aide aussi à à se créer des univers parce qu'on s'inspire forcément de livres qu'on oui. a lus ou de de films qu'on a vus donc il y a ça aussi qui facilite euh, le processus d'écriture. Euh...
0: Oui, t'es toujours en ébullition, j'ai presque envie de dire. C'est un peu ça, le toujours dedans, quoi. Enfin, c'est ça. Euh... Ouais.
1: Bah, je vis fantaisie, je mange ouais. fantaisie, je dors fantaisie. Ouais, c'est ma vie ouais. avec mon métier. <rire> voilà, je suis... je suis obligée, mais voilà, c'est c'est le cas et et j'aime bien. Ouais, <rire> je bah, je bah,
0: C'est l'univers euh, qui qui te plaît et dans lequel tu aimes euh, bah, évoluer, quoi. Donc forcément, ça te. C'est ça. Et alors, je vais me demander si dans quelle mesure. Il y a de toi dans Isobel Parce que voilà, comme tu nous disais, il y a quelque chose vraiment de la dépression, tout ça. Et je me demandais d'où vient cette volonté de parler de ce sujet-là Est-ce ce sujet Est -ce que c'est lié à quelque chose de personnel Je te demande pas de rentrer dans les détails, hein. c'est simplement pour savoir s'il si y a pas.
1: de toi dans Isobel, en fait il y a de moi dans Isobel et comme c'est pas un personnage qui est beaucoup aimé, quand des gens me disent qu'ils aiment pas Isobel, je fais il y a des traits de caractère, c'est moi. <rire> mais, euh, mais oui, en fait, quand j'ai commencé à écrire La gardienne du chardon, j'étais en pleine dépression. Hein, ça, je, je tiens à le dire aussi, c'est que j'étais dans un des moments les plus difficiles de ma vie. Et euh, ça a été un peu pour moi un moyen de d'exulter un peu tout ça. J'étais vraiment pas bien, euh, voilà, sur plein de points. Euh, voilà plein plein de personnel et en fait Isabelle la dépression, j'ai l'été en dépression, le deuil, je l'ai connu plusieurs fois et voilà de manière plus ou moins traumatique. Donc c'est des choses que j'avais jamais envie d'en parler, d'exulter que c'était important pour moi et voilà, Isabelle elle, elle a son au niveau de ses formes voilà c'est je suis pas euh, un mannequin mais voilà je me suis inspirée quand même de moi euh, sur certains points mais même sur ses euh, sa manière d'être un peu têtue oui je et pense que un plus peu à trop ça en fait. ce côté... voilà il y a ce côté où, où <rire> voilà ça il y a des choses qui qui sont de moi après elle est très exagéré mais il oui. y a des choses qui sont de moi il y a des choses de gens que je connais euh, voilà personnellement euh, des proches et tout c'est un petit un petit mix mais euh, moi au niveau du caractère je serais j'ai aussi des traits de de Kieren, en fait je suis un peu un mélange c'est horrible parce que tu se dire voilà mais <rire> je suis personne voilà <rire> okay. voilà j'ai un peu un mélange voilà de d'un autre personnage euh, où j'ai pris aussi euh, un peu lui mais Isobel, c'est vraiment bon le côté euh, voilà avec les obscur. thématiques que j'avais envie de <rire> voilà obscure voilà c'est un peu le le moi que que j'aime pas croiser très souvent mais voilà le on a qui tous existe. des bons côtés ouais. et des mauvais côtés mais qui existent et puis le côté où euh, voilà elle, elle supporte pas euh, qu'un homme lui dise ce qu'il faut faire bon ça c'est voilà c'est un personnage voilà euh, et qui est un petit peu euh, voilà qui est un peu négatif parfois et tout et j'ai tendance à l'être aussi donc je le reconnais mais voilà il y a il y a chez Isobel un côté de moi. Mmh. Heureusement pas tout, parce que ça serait invivable, <rire> mais il y a un côté de moi, et puis elle m'a beaucoup 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 aidé et c'est pour ça que le tome 2, j'ai un peu du mal, je, je me mets à l'écrire, mais j'ai un petit peu du mal à l'écrire, parce que c'est replongé en fait dans, dans la tête de quelqu'un ah oui. qui est pas forcément très bien. oui Et euh, c'est pas toujours facile en fait de, de se remettre dedans. Alors euh, ça va, l'évolution du personnage fait que c'est moins hard mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est un personnage faut vivre avec quoi. Ah bah oui oui, les... euh, voilà. Alors vraiment vraiment
0: au fond du trou quoi quand on la rencontre, c'est Ouais.
1: Bah les suicidaires en fait, ouais. ça parle aussi euh, voilà, une oui, des oui, thématiques oui, c'est oui. euh, voilà, suicidaire donc euh, donc voilà et puis euh, c'est c'est pour ça que je parlais des thématiques que je connaissais plus ou moins en fait et puis j'ai fait pas beaucoup de recherches aussi euh, Auprès de médecins, auprès de, de psychologues, et puis des articles et tout, pour, pour vraiment que ça soit crédible, en fait, dans, dans le personnage. Donc, euh... Tu t'es inspiré, oui.
0: Enfin, je pense que beaucoup d'auteurs font ça. C'est-à-dire que tu t'inspires de ressentis que tu as eu dans ta vie, tu t'en sers comme ça. base pour après l'exploiter, l'exacerber, peut-être à des moments. Enfin, voilà, je pense que c'est comme ça que ça marche aussi. C'est pour ça qu'on arrive à parler de certains états, de certains ressentis, quoi. C'est forcément tiré de ton expérience, quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, il y a des gens qui arrivent... Moi, je suis toujours étonnée par les auteurs qui arrivent à parler de choses qu'ils n'ont jamais vécues. Oui. Les auteurs, par exemple, qui ont 50, 50 ans, qui arrivent à parler de l'adolescence d'une jeune fille euh, sur la découverte de, de son corps et tout, et de manière très crédible, en fait. Moi, ça me surprend toujours, parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas pu vivre pas vécu, en soi. Ouais. Mais, euh, mais c'est plus simple quand on, quand on vit les choses, ou du moins quand on a les sentiments, en fait, qui touchent à ça. Donc, euh, ouais, ouais. c'est l'avantage. <rire>
0: Ok. Question sur la rédaction du livre. Comment s'est passée l'écriture On passe à la question un peu compliquée, mais est-ce que tu écris un peu tous les jours depuis que tu as eu euh, bah, l'idée de ce roman ou est-ce que ça s'est vraiment concentré sur plusieurs mois d'un coup Enfin voilà. Euh...
1: Comment, comment écris-tu? <rire> L'écriture, elle était chaotique, parce qu'à cette époque-là, j'avais tellement de choses à faire. Euh, bah, j'ai commencé à écrire le livre, j'ai dû le commencer à le rédiger en 2015. Donc après mes études ah oui, de droit, quand je suis rentrée en lettres. Et, euh, donc là, en fait, j'avais du, faut dire ce qui est, j'avais du temps. Donc, euh, là, j'écrivais, en même temps, euh, voilà, je profitais de la vie aussi, donc je passais pas non plus mes jours à écrire. Mais ça avançait plutôt bien, et puis ensuite est venu mon master, où là, j'ai eu beaucoup de travail avec, euh, donc, les stages, les alternances, le mémoire et tout là, euh, en fait, euh, je l'écrivais en même temps que mon mémoire. J'ai rédigé la fin, en fait, de la Gardienne du Charbon euh, en même temps que mon mémoire parce que mon cerveau, il fonctionne, c'est quand je travaille sur des trucs... Euh, voilà Quand je travaille, j'ai tendance à... Je sais pas, à ce que mon imagination se développe ou j'en sais rien, quand envie d'échapper au travail. Ouais. Voilà. Donc, mmh. euh, c'était souvent en deux heures du matin. Euh, voilà Donc, Le matin, c'était <rire> difficile, mais euh, oui, je travaille beaucoup, de j'aime bien écrire le soir. Mais... Euh... Mais il y a eu ça puis après il bah, y a eu la, la création de la, la maison d'édition donc il y a eu plein de choses voilà où j'avais beaucoup de travail mais le roman j'ai mis à peu près 5 ans ouais 4 5 ans à l'écrire en tout en fait quand on quand ouais, on y pense Ouais, tu t'es laissé
0: le temps. Ouais, tu laissais le temps de laisser mourir l'idée, d'agrémenter, j'imagine.
1: Puis je l'ai voilà, il y a le premier G, puis j'ai réécrit sur le premier. Moi, je réécris énormément en fait sur je rajoute, je retire, je rajoute, ah, je oui, retire. Et puis euh, voilà, ça n'a pas été 3 euh, mois et j'ai sorti un roman euh, voilà, Ça a été beaucoup plus sur le long terme. Et puis, euh, puis en même temps, je suis contente d'avoir pris mon temps aussi. En général, les auteurs disent qu'un bon livre s'écrit en deux ans, trois ans, même. C'est plutôt trois ans. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a des auteurs qui les écrivent beaucoup plus courts ou pas. Mais, euh, mais voilà, il fallait le temps. Il fallait que ça, fallait que ça sorte. On va dire. C'est un peu comme un accouchement, hein, mine de rien. Oui. Mais euh, voilà. Donc, euh, je suis plutôt lente à l'écriture. Hein. Je suis pas quelqu'un de, de très rapide. Mais euh, mais ouais, à peu près 4-5 ans. Mais de façon totalement chaotique. Il hein. y a des moments j'avais des frénésies d'écriture. De, et euh, des moments où c'était c'était plus court sachant que c'est quand même un bon bébé quoi on a quand même de, de la lecture quoi c'est pas un roman ouais, court donc 500, que...
0: plus de 500 donc, pages voilà, voilà c'est ça ouais d'accord non je m'imaginais que tu sais enfin chaque écrivain est différent hein, mais mmh. on peut s'imaginer que tu sais tu prépares entre guillemets euh, bah voilà ton histoire ton monde tes personnages tout ça et puis que tu fais une sorte de plan et puis qu'une fois que tout est prêt hop tu te lances et tu consacres tout ton temps enfin voilà c'est un ouais. peu l'imaginaire collectif qui s'imagine ça je pense mais... oui c'est
1: ça il y, a, il y a des écrivains qui alors ça c'est plus simple quand on tra... quand le métier d'écrivain c'est son métier ah, oui, personnel oui. on va ouais. dire parce qu'on a le temps mais c'est vrai que souvent bah, on essaye de gratter le temps où on va et puis moi je suis pas du tout quelqu'un d'organisé dans l'écriture c'est à dire que moi j'y vais je fais un plan sur le chapitre d'après mais souvent je fais pas vraiment le plan, l'histoire je l'ai dans ma tête et souvent j'ai la faim en fait j'avais la faim et puis il faut que je recolle les morceaux voilà pour que ça, ça colle bien et tout je sais où je vais mais il faut y aller quoi mais euh, voilà je je suis pas je suis pas très bien organisé c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore parce que de toute façon en général il faut quand même être avoir un minimum de plan et tout mais euh, mais c'est pas encore mon cas donc euh, ça viendra un jour OK
0: et alors, la question bateau que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as un rituel pour écrire C'est-à-dire, tu nous as dit que tu aimais bien écrire le soir, déjà.
1: Ouais, j'aime bien écrire le soir.
0: Est-ce que, je sais pas, la tasse de thé, le chat
1: Ah oui, il y a le chat. <rire> à la, euh, depuis que je suis partie de chez mes parents, c'est compliqué. Mais euh, je sais que moi, j'écrivais euh, beaucoup. Alors, euh, soit j'écris devant la télé, hein, Vous allez, c'est quand même assez étrange, ah, assez mais bizarre, euh, bizarre, souvent, ouais. j'écrivais voilà, devant <rire> la télé avec le, le bruit et euh, des gens autour. J'écrivais même euh, ça, les gens, je sais même pas si je serais capable de le faire maintenant mais en pleine amphi de théâtre de droit entre une pause euh, avec 600 personnes autour qui font un bruit monstre ça, bref dangereux. voilà c'est voilà c'est ça dépend en fait quand les idées viennent mais souvent c'est le soir où je suis bien. Il faut que je sois bien installée dans un canapé ou voilà ce genre de choses avec un petit ronronnement de chat et puis euh, voilà. Après, j'évite de boire ou manger parce que ça a tendance à me à me sortir de de Et souvent, j'ai de la musique sur les oreilles. Moi, je suis très sensible à la musique, donc je me prépare ouais, une playlist. Avec euh, avec on va dire la. Bah, le moment si c'est un moment crucial, je vais peut-être mettre du hard rock ou ce genre de choix. <rire> voilà, des choses. Et puis, des moments un peu plus calmes, je vais pas mettre de Rammstein, mais des choses un peu plus calmes. Voilà. <rire> mais euh, je fonctionne beaucoup à ça, en fait. Et là, j'ai un peu du mal à écrire en journée. En fait, je me rends compte que je, je suis plutôt un, un auteur nocturne mais, euh, mais voilà après euh, être un moment où il faut être bien et tout et ça va être horrible ce que je dis mais j'écris très bien aussi quand je suis triste ça, mmh. plus... il y a des auteurs comme ça qui fonctionnent mais quand je suis triste je vais avoir besoin de d'écrire en fait ça va plus être vraiment je me dis ah il faut que j'écrive aujourd'hui c'est nécessaire il faut que j'écrive aujourd'hui donc euh, voilà c'est un peu ma thérapie mais, euh, mais ouais plutôt le soir euh, un petit thé de temps en temps mais surtout euh, voilà euh, avec un bruit sonneur en fait j'ai du mal à écrire dans le silence complet je arrive oui, pas oui t'as besoin donc... de
0: te mettre dans l'ambiance quelque part pour créer une c'est ça de me,
1: de me mettre dans l'ambiance
0: d'accord et d'ailleurs oui j'ai pas précisé mais c'est vrai que en fait là donc c'est une duologie en fait que tu écris c'est ça donc là c'est le tome 1 qui est sorti il y a un an. Et tu es en train de rédiger en fait le tome 2 actuellement. Le
1: tome 2. Voilà. J'ai déjà la fin du, du tome 2, il faut juste que je recolle les morceaux. Mais euh, j'ai un petit blocage là en ce moment euh, d'écriture euh, parce que je l'ai laissé reposer longtemps et que j'ai peur d'y revenir en fait j'ai bon peur de revoir mes personnages de ne pas savoir comment m'y prendre mais euh, ça, ça va passer hein. de toute façon euh, moi, je fonctionne souvent à, à quelques semaines où je peux pas écrire et puis ça, ça revient mais j'évite de me forcer parce que j'ai pas envie de me dégoûter non plus et d'écrire oui. quelque chose qui n'aurait pas d'intérêt mais, euh, mais oui donc ça sera une duologie et euh, je prévois d'écrire ensuite une nouvelle saga qui sera là de la fantasy mais de la dark fantasy donc euh, voilà j'ai commencé à avoir les idées à organiser un peu le monde et tout mais on va déjà finir le le tome 2 de La Gardienne du Chardon, euh, voilà. le titre est choisi et tout. Donc, euh, ça, au niveau éditorial, je sais, en fait, je sais déjà comment on va ressembler. Euh, voilà. à quoi ça va, au niveau ouais. éditorial, je vais déjà voir à quoi ça ressemble et tout. Je, je sais quel type de couverture et tout. Donc, euh, voilà, ça, ça avance. Mais euh, maintenant, il faudrait s'y mettre à écrire. Quoi, donc, euh... ouais,
0: ce qui est finalement le plus, le plus long, j'imagine, d'arriver à faire sortir de ta tête ce que tu as...
1: <rire> Pour ma part, moi, le plus long, c'est pas forcément la rédaction, c'est plutôt la, les, les moments de réécriture, en fait, de repasser ah oui, sur oui. le texte, mmh. d'approfondir, de, de supprimer. Ça, je trouve que pour moi, c'est vrai que c'est le plus, oui. c'est assez chronophage, en fait, parce que en plus, je pense que tout auteur est comme ça, mais c'est jamais assez bon pour nous. Donc, il y a toujours un moment où on se dit. Euh, il faut il faut qu'on commence à s'arrêter là. C'est bon, c'est le quinzième e g Donc ça c'est c'est un peu difficile. Hein. Il faut couper le cordon. Mais euh, mais ouais, c'est plutôt le processus de réécriture qui pour moi est un peu plus long.
0: Est très long, ouais. ouais, ouais. Hmm. Ok. Et alors bah, j'ai envie de te demander, euh, qu'est-ce qui a été le plus dur et en même temps qu'est-ce qui a été le plus exaltant dans le fait d'écrire
1: Alors le plus exaltant va bah, pour ma part, en fait, comme je suis écrivain et éditeur, ça se mélange un petit peu. Mais euh, moi, ce qui m'a le dans l'écriture, c'est vraiment de de me dire comment les lecteurs vont recevoir ça, de de créer les personnages et de de leur donner vie. En fait, moi, je trouve ça ça, ça m'exalte. J'adore. Puis j'ai l'impression qu'ils sont vivants avec moi, mmh. qu'ils qu existent vraiment, qu'ils ont de la, de la constance. En fait, quand je parle d'Isobel, quand je parle d'Asling, pour moi, ils existent dans ma tête. Donc euh, voilà, il y a il y a ce ce côté là. Et le plus difficile, alors c'est pas vraiment au niveau écriture si d'une certaine manière c'est en fait la complexité à jouer entre le rôle d'éditeur et le rôle d'auteur en fait parce mmh. que j'ai dû avoir les deux casquettes et euh, que c'est que c'est difficile en fait de comment dire d'auto juger son texte et de d'être dans dans le jugement de son texte en disant là ça va pas là ça va pas voilà on a un peu un dédoublement ouais, de personnalité c'est compliqué, compliqué donc euh, voilà à l'avenir pour les trois nantes j'espère voilà dans, dans quelques années embaucher quand même quelqu'un ou pour mes textes je voudrais plutôt que quelqu'un d'autre se charge de du travail éditorial ça sera beaucoup plus simple pour moi mais c'est vraiment voilà le, la confrontation entre les deux et puis il y a la peur de la peur que ça plaise pas hein. je pense que c'est ça aussi la plus la plus grosse difficulté c'est de d'un de, de, peu ne pas savoir comment va être la réception, si l'univers va plaire, voilà, si le livre va plaire, sachant que le but de la gardienne du chardon, c'était pas de proposer des personnages agréables, c'était pas de, comment dire, rentrer dans les cases des, des lecteurs et de leur offrir ce qu'ils veulent en fait, c'était vraiment euh, de proposer quelque chose qui est un peu en contradiction euh, avec euh, l'habituel, donc euh, donc voilà, il y a, y a cette case de difficulté qui est quand même euh importante. Et moi j'ai la chance de pas avoir fait de démarche, on va dire, éditoriale auprès d'autres éditeurs parce que ça c'est je pense un des trucs les plus difficiles de d'envoyer son livre, d'attendre les réponses, oui. d'être const constamment à se remettre en question et voilà donc euh... donc voilà, c'est un peu compliqué mais ouais, c'est la double casquette, ça c'est ça c'est vraiment euh, oui, tu... la marche du dessus. J'imagine que tu du mal à avoir du
0: recul en fait tout simplement parce que tu es obligé ouais, de juger ça comme si c'était pas ton travail. Donc du coup, avoir
1: le recul euh... C'est, compliqué. Et puis, bon, j'ai eu la chance de le faire, voilà, je l'ai pas, je l'ai fait relire oui. à d'autres personnes, notamment qui travaillent. Moi, j'ai la, la chance, grâce à mes études, d'avoir des éditeurs, en fait, dans ma, dans mes proches. Donc, euh, voilà, il y a la chance qu'ils ont pu relire le texte, me donner euh, leur avis. J'ai eu pas mal de retours lecteurs, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Mais euh, là, par exemple, avec la nouveauté des trois lentes, qui est pas un récit euh, écrit par ma main, mais par une, par une autre autrice, le travail était beaucoup plus, agréable en fait et beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai vraiment fait un travail d'éditeur oui, voilà ouais. un vrai travail d'éditeur c'était beaucoup plus simple
0: donc voilà. ouais, ça doit être plaisant aussi ça. Bon, on va peut-être en reparler dans la suite du oui. coup, des questions parce qu'on arrive tout doucement au côté maison d'édition <rire> parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas tu as ouvert ta maison d'édition qui s'appelle Les Trois Nornes il y a un an voilà, c'est d'ailleurs via cette maison d'édition que tu as publié ton premier roman c'est ça euh, bon, alors déjà j'ai envie de te dire euh, bravo <rire> wow. merci c'est gentil franchement, euh, voilà, hein, je trouve que c'est pas rien d'ouvrir euh, bah, sa propre maison d'édition hein, surtout euh, bah, aussi jeune quoi. Euh, Surtout que c'est un milieu qui paraît assez mystérieux, enfin, me concernant hein. pour les personnes qui ne connaissent pas trop ce milieu. Il voilà, y a un côté un peu voilà, mystérieux, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous raconter, du coup, la naissance des Trois Nornes Le pourquoi, du comment, quoi Quand as-tu pris la décision Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure
1: Alors, il bah, y avait plusieurs points, en fait. Donc, moi, j'ai fait des études de droit à la sortie du, du lycée parce que je voulais déjà travailler dans le monde du livre, mais il n'y avait rien autour de chez moi qui proposait ça. Et en fait, quand j'ai arrêté mes études de droit, parce que je, je détestais profondément ça, <rire> euh, j'ai euh, en fait euh, fait des études de lettres. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais devenir éditeur. Quoi qu'il en coûte, je deviendrai éditeur. C'est un même moment en fait où j'ai à peu près lancé la chaîne YouTube. Hein, C'était un peu en, en parallèle ces deux moments-là. Donc, euh, les trois Normes sont un peu nées du moment où bah, je suis rentrée en master, où je me suis dit, de toute manière, euh, moi, mon but, c'est d'avoir ma maison d'édition indépendante plus tard, euh, pas forcément à la sortie de mes études, mais c'était le but, et en fait, pendant mes stages et mes alternances, je me suis vite rendu compte, euh, bah, du milieu éditorial français de, de l'imaginaire. Mm. Et que, en fait, il euh, y a une maison d'édition dans laquelle je ne voulais pas aller travailler. Euh, voilà. Je pense que plein de gens se doutent laquelle, parce qu'il y a eu une grosse affaire qui est sortie il y a récemment euh, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je ne voulais pas travailler pour cette maison d'édition. Et le problème, c'est que l'imaginaire en France, il y a très très peu de postes. Voilà. Euh, c'est une toute petite structure avec très peu d'employés. Et euh, donc, c'était difficile pour moi de trouver un emploi. Et en même temps, je, je voulais vraiment créer une structure qui correspondait à mes idées. Parce que euh, voilà je voulais euh, une distribution particulière voilà qui ne passait pas par Amazon, par exemple. Je voulais euh, des, des récits qui mettent en avant euh, le féminisme ou ce genre de choses. Donc, voilà, j'avais envie de créer quelque Mais chose et idée, plus quoi. avancer. Mmh. Voilà, c'était à plus avancer, plus c'était le cas. Et ce qui s'est passé, c'est que dans, durant mon alternance en fait de dernière euh, année, on m'a proposé euh, en fait dans mon master de faire une thèse, ce qui n'allait pas en fait parce que ça voulait dire en refaire des études et j'en avais un petit peu marre pour tout vous dire, mais. Euh en même temps euh, quand je suis sortie en fait euh, j'ai eu une alternance qui s'est très très mal passée euh, voilà, il y a eu rupture conventionnelle, harcèlement au travail et tout, Après ah oui, tout touti. Voilà, ah. où j'ai vu en fait tout ce qui était détestable dans l'édition hein. j'ai ah, oui. vu le positif et aussi le négatif. Et en fait en sortant euh, je me suis dit bah c'est maintenant ou jamais. Euh, tu as 24, j'avais 24 ou 25 ans, 25 ans. Euh, j'ai pas d'enfant à charge, j'ai personne à nourrir, c'est maintenant ou jamais euh, qu'il qu'il faut se lancer. Dans les Greta euh, de chaque ville, il euh, y a des formations et notamment il y a des formations à la création d'entreprise. Et mon projet a été sélectionné parmi de nombreux projets ah. pour pouvoir bénéficier en fait d'une formation de chef d'entreprise. Donc c'était franchement essentiel parce oui. que je voulais me lancer comme ça. Mais oui, euh, même, voilà, euh... ça a été euh, <rire> ça a été quand même une grande opportunité. Ça m'a permis d'éviter énormément d'erreurs euh, dans la création. Et, euh, et voilà, donc les trois Nantes sont nés euh, un an. À... Il ouais, y, y a en fait un an euh, hier. On a fait téléphone. Ah, J'ai bah oui,
0: vu ton post Instagram, mais effectivement, c'est. ça.
1: <rire> puis il y a eu le Covid entre les deux, ouais, en fait. Faut donc quand il, il aurait dû ça, être créé ouais. avant. Voilà. <rire> il, y a eu, il y a eu aussi un retard parce que au niveau de l'administration et tout, c'était pas possible. Mais, euh, mais c'est tout ça. Mais c'était vraiment une volonté de créer une structure qui avait mes propres valeurs. Donc euh, voilà et euh, et qu'en fait le milieu éditorial français, je ne voulais pas y travailler euh, pour de pour des raisons que je pense que tout le monde peut un peu comprendre. Donc euh, donc voilà et euh, et je suis très contente d'en arriver maintenant là, je vis mon rêve, c'était ouais, mon rêve non, de gagner mais j'ai pu le faire aussi ouais. Et puis euh, voilà, et parallèle en fait, l'entreprise c'est aussi la chaîne YouTube donc ça m'a permis aussi de je, je poste sur les deux en même temps donc j'arrive à garder ma passion qui est YouTube. En même temps, de de continuer mon autre passion. En fait, je vis de ma passion et ça c'est ça c'est ça c'est génial. Mais euh, mais voilà donc euh, c'est un peu l'histoire des trois normes puis tout mon combat contre Amazon. Euh, oui. C'est vraiment a vraiment évolué beaucoup pendant mes deux années de master où je me suis rendu compte de plein de choses. Et en fait, je me suis dit c'est la seule solution, c'est c'est de créer sa structure. En fait, c'est la c'est la seule qui qui est possible pour moi. Donc, euh, voilà, c'est venu, venu de là.
0: Ouais, je pensais pas que c'était aussi, euh, je sais pas, enfin bêtement, j'ai envie de dire presque. Hein, euh, je pensais que ça t'était venu petit à petit, enfin, pas aussi euh, clairement depuis aussi longtemps. En fait, je sais pas pourquoi, mais en fait, euh, maintenant que tu me racontes ça, je me dis mais oui, mais bien sûr, euh, <rire> c'est évident. <rire> <rire> Surtout que bah, voilà, tu as, as quand même une expérience en maison d'édition. quoi. Tu as, as fait une licence de lettres, euh, un master en édition, bah, je oui. crois.
1: Oui, ça, c'est un master d'édition et de communication, euh, voilà, donc, euh, donc ça a été un avantage aussi pour, pour la création, en oui. fait, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent et qui n'ont jamais fait d'études dans le domaine, qui n'y connaissent rien. Donc euh, voilà, moi c'était aussi un moyen de me dire j'ai un master, euh, si je veux je peux travailler euh, dans une maison d'édition plus tard. Si ça ne fonctionne pas, voilà, euh, je me suis pas lancée euh, comme ça. Et, et parce que bon, alors forcément du coup tu, ça t'a
0: permis de voir le comme tu disais hein, le bon comme le mauvais. Euh, je te cache pas que moi ne connaissant rien à ce milieu-là, je me rends pas compte en fait des difficultés en fait de ce qui t'a fait te dire ok euh, ça va pas être possible en maison d'édition. Je sais pas si tu peux nous en dire plus en fait. Je sais pas dans quelle mesure tu as envie ou pas de parler sur ce
1: sujet-là. Là, je vais en parler parce que me, je me suis pas trop exprimée sur les réseaux sociaux, parce que c'est une question qui est assez compliquée et qui est très actuelle. En fait, pour placer euh, donc le leader de l'imaginaire en France, c'est Brajlon. Brajlon qui est une maison d'édition que j'adore depuis que je suis je suis gamine, en fait depuis que je lis de la fantaisie. Et en milieu éditorial, il y avait des rumeurs qui couraient euh, que le directeur donc Stéphane Marsan avait un comportement inapproprié envers des jeunes femmes... Euh, voilà, il y a, ah, y a oui, eu des, des agressions potentiellement, et euh, j'ai fait des rencontres. Euh... Avec d'autres éditeurs qui m'ont pas conseillé du tout d'aller travailler là-bas en tant que jeune femme. Donc euh, moi j'ai j'ai écouté euh, voilà puis j'avais je connaissais des gens qui travaillaient là-bas euh, donc je j'ai écouté ça et donc il y avait ce côté là où j'avais pas envie de, de travailler pour cette maison d'édition que j'adore dont j'adore les publications et je tiens mmh. à le dire dans le podcast que euh, les employés de Brajlon sont euh, sont des bons employés c'est une bonne maison d'édition simplement voilà il y a il y a des rumeurs et il y a des comportements qui sont énormément lié au monde de l'édition. Le monde l'édition est composé à 90 de femmes et 10 d'hommes qui ont les euh, hauts statuts, euh, voilà, qui sont directeurs et tout ça. Donc euh, voilà, forcément, comme dans ah oui, tous les milieux. Euh... Et
0: on se rend pas compte, tu vois, de l'extérieur, voilà. on se rend pas compte.
1: On se rend pas compte, mais c'est dans, c'est en plus le problème de l'édition. Le problème, c'est en même temps, ce sont des métiers passion. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens comme la musique, comme l'art, énormément de gens qui veulent aller dans travailler être éditeur c'est le rêve d'énormément ouais. de gens c'est ça dans le livre et en fait bah si tu parles ou si tu dis voilà si tu t'opposes ouais. ou si tu fais une remarque bah, en fait on te ferme les portes et tu j'entendais des gens qui disaient bah les gens n'ont qu'à partir en fait tu ne trouves pas de boulot trop l'imaginaire en France il y a c'est euh, presque impossible en fait de trouver du travail donc il euh, y a ça aussi c'est c'est assez compliqué de trouver du travail et euh, en parallèle, donc avec mon expérience un peu euh, cat bah, vraiment catastrophique, euh, donc dans le groupe France Loisirs, hein, on, va, on va les citer quand même. <rire> euh, voilà, euh, bah, en fait, je me suis rendu compte que il y avait plein de choses que je voulais pas, je voulais pas vivre, et j'ai pu mettre mon expérience en parallèle avec plein d'autres expériences de gens que je connais qui, qui travaillent en maison d'édition où c'est un milieu en fait qui est qui est vraiment c'est la compétition, c'est on se bat pour avoir une place. Il mmh. n'y a pas un très très bon traitement des stagiaires, hein. c'est quand même quelque chose d'assez d'assez répandu euh... mmh. Voilà, donc c'est c'est un milieu qui est assez dur. En même temps, il y a tellement de merveilleuses, j'ai tellement vu de choses merveilleuses, mais c'est pas un milieu où tout le monde est content et tout le monde. Voilà, c'est pas les bisounours. Hein, on est, ouais. c'est euh, tout le monde se bat pour avoir un poste. C'est très compétitif et euh, voilà, c'est comme c'est un secteur qui est prestigieux. Il y a ce côté ouais, où on te fait comprendre que de toute manière, comme un un secteur aussi mystérieux, les oui. gens ne connaissent pas vraiment, oui. ce que, voilà, ce que sont les métiers de l'édition. Donc il y a, c'est un milieu qui est, voilà, comme tous les milieux artistiques, qui est compliqué pour trouver un, un boulot stable en fait. Euh, voilà, avoir un CDI, c'est décrocher le saint graal. Hein, oui, je euh, comprends
0: mieux, ouais, d'accord.
1: Surtout quand on a des exigences, voilà moi c'était l'imaginaire, il y a des gens, c'est le manga, euh, la littérature blanche. Alors si tu veux faire du travail universitaire, c'est-à-dire faire des dictionnaires et tout, il y a des, il y a des postes, hein, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là, c'était pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Donc, euh, donc voilà, il y a, il y a ce côté-là où euh, malheureusement ça... Ouais, les places un, sont chères et du coup ça crée... Les places un, sont chères. Un... Puis il y a, y a des gens qui sont plus ou moins euh, sympathiques. Il hein. y a des très très bons éditeurs, des gens très sympas qui ont des bonnes équipes, mais il y a aussi euh, pas mal d'entreprises où, euh, bah, euh, c'est comme dans toutes les entreprises, il y a du harcèlement au travail, il euh, y a... Euh du sexisme voilà, c'est partout mais euh, c'est un milieu où on ne dit pas les choses j'ai ouais, voilà, l'impression que ça fait très
0: fermé et du coup comme il n'y a pas beaucoup d'emplois ben du coup tu es un peu tenté ça. de te dire bon bah tant pis parce que sinon c'est ça où je le fais pas en gros c'est un peu ça quoi j'ai l'impression
1: ouais, bah c'est en... pour ça que voilà, on là avec la polémique il y a plein de gens qui comprennent pas un peu la réaction de certaines personnes mais en même temps dès qu'on travaille dans le milieu de l'éditeur éditorial on peut pas se griller des places en fait ouais, je je, pour nos convictions c'est il faut mettre du beurre dans nos pâtes pour <rire> euh, pour pouvoir vivre donc euh, c'est comme ça et puis créer une, les maisons d'édition indépendantes euh, c'est très difficile de vivre euh, d'une maison indépendante donc euh, donc il y a tout ça euh, qui est à prendre en compte Mais en même temps c'est un c'est un métier qui est formidable où euh, on permet à des auteurs d'être lus on, on travaille avec la littérature mmh. avec la culture ça c'est génial comme moi j'ai travaillé mon stage mon premier stage était un stage qui faisait en fait de la relation presse donc j'ai travaillé avec des grands auteurs j'ai été dans des événements de ouf bref organiser des, des ouais, choses qui étaient vraiment passionnantes pas. <rire> ça ça fait rêver c'est un métier où il y a voilà c'est c'est le rêve je veux dire être éditeur c'est vraiment très agréable mais c'est un métier passion où tu fais pas 35 heures où mm. bah voilà tu il y a, y a aussi des désavantages et malheureusement on n'en parle pas beaucoup parce que bah ça te grille des places donc, c'est un, un peu compliqué de d'ouvrir la parole euh, comme dans tous les milieux artistiques. Hein, c'est comme le ouais. sport ou ce genre de choses. Ouais, oui, oui, oui. C'est pareil partout. Ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, donc, c'est un peu... Les trois normes ne seraient pas... J'aurais peut-être pas créé la maison d'édition si j'avais eu d'autres opportunités et si euh, mes convictions m'avaient poussé à travailler pour certaines entreprises où... ou, ouais. voilà, donc. Euh... Ça t'a poussé en, voilà, ça m'a ça juste poussé à, à créer mon entreprise plus vite, sachant que c'était déjà mon, mon projet de base et que bien sûr, euh, je tiens à le répéter, euh, le travail des autres éditeurs, euh, les livres sont excellents, il euh, y a des très bonnes équipes, euh, voilà. En, en imaginaire en général, il y a les gens qui travaillent en imaginaire sont sont très compétents et très sympathiques, mais euh, mais il y a des problèmes qui sont euh, qui sont inhérents à tout à tout milieu. Donc euh...
0: mm. non, bah d'ailleurs, enfin euh, franchement, je te remercie de prendre la parole là-dessus et de voilà, de briser l'omerta, j'ai presque envie de dire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne se rend absolument pas compte de l'extérieur. Et euh, ben voilà, c'est comme pour tous les problèmes de société qu'on voit en ce moment. Hein, euh, bon, pour euh, prendre l'exemple de MeToo, tout, enfin, tout ce genre de choses, ouais. ben, ça part de personnes qui osent parler. Et Voilà, une plus une plus une. Voilà, c'est ce qui fait évoluer les choses aussi. Donc, c'est important... Euh... Voilà, que comme tu es concerné par le sujet, tu oses prendre le, la parole entre guillemets sur ce sujet parce que ça permet bah, d'éveiller les consciences hein, parce que tu vois moi je qui suis euh, voilà passionnée par la littérature, j'ai aucune idée de tout ça et je ne me rends pas du tout compte donc c'est vrai que c'est bah, je te remercie en tout cas de... Voilà, de, de nous en parler euh, ouvertement, quoi. Voilà.
1: C'est un peu l'exclusivité parce que j'avais pas vraiment. Voilà, je, je me suis dit il faut que je parle du sujet euh, parce que c'est important et puis que c'était quand même relatif à la maison. de C'est oui, totalement ça... dépendant de la création de la maison d'édition. Il hein, n'aurait mmh. pas eu ça sinon. Mais euh, mais c'est important d'en parler. Et puis voilà, c'est le début. Euh, les les paroles vont vont se libérer et c'est dans les deux sens. C'est ce que j'expliquais dans une dans un de mes lives. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai vu euh, des femmes avoir un comportement inapproprié envers des hommes aussi euh, ah, dans le cadre dans l'entreprise. On s'en doute pas non plus, mais comme c'est un milieu aussi qui est très féminin, ouais. euh, bah quand Forcément. on met beaucoup, c'est horrible à dire. Il hein, y, ça, 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 y a ça aussi, donc mmh. euh, je tiens à dire aussi que c'est malheureusement dans les deux sens. C'est que faut que faut que ça évolue, tout en prenant compte que il y a des gens qui travaillent derrière les livres et que une personne a des actes, mais euh, l'entreprise n'est pas responsable des oui, actes voilà, et de la personne. C'est quelques individus. Voilà. Voilà. Oui. C'est quelques individus, et que euh, voilà, c'est ce que je prends toujours l'image de Carlos Ghosn quand il a euh, détourné de l'argent. Les employés de ces usines ne sont en aucun cas responsables de, de mmh. ça, donc, euh, donc oui, voilà. oui. mais. Euh... Mais c'est important d'en parler en fait. Ouais,
0: tout à fait. Non non, c'est pour ça, on c'est d'actualité. Ouais, tout à fait. Non non, c'est pour ça. Merci merci à toi parce que vraiment c'est je trouve ça vraiment super important de enfin y ait des gens comme toi qui osent en fait juste. Donc euh... donc merci <rire> en tout cas. De rien. Bon passons d'un pour un quelque chose de plus léger. <rire> voilà, c'était un peu le truc sombre c'était voilà. <rire> la partie sombre. Enfin euh, remarque oui et non parce que du coup, j'allais te demander quelles sont les plus grosses difficultés pour toi en tant que jeune maison d'édition euh... Donc c'est pas forcément très léger, mais.
1: <rire> bah, la difficulté numéro un là actuellement, c'est le covid. On va pas se le cacher, euh, parce que moi mon, mon but, la maison d'édition, c'est que comme on est une jeune maison d'édition, on n'a pas encore euh, vraiment euh, de place en librairie et c'est pas prévu pour l'instant. Ouais, et donc on est... tout était prévu de vendre en salon, sauf que tout est annulé. Donc euh, la vente sur internet, c'est pas une fin en soi quand on voit les prix des des livraisons par la poste voilà c'est un gouffre financier voilà donc euh, c'est un peu compliqué euh, à vivre et moi je suis contente d'avoir pu vivre pour l'instant de pouvoir vivre alors vraiment avec un tout petit salaire hein, je oui. te le dire mais à, à vivoter pour, comme ouais. ça euh, à cause de ça et j'attends les salons donc ça le Covid pose beaucoup de problèmes que ça soit sur les salons les dédicaces en librairie même le démarchage en librairie quand on doit porter des masques et tout c'est horrible ça retire tout voilà, un donc, pan de
0: ton plaisir euh, j'ai envie de te dire
1: c'est ça. Les dédicaces, c'était quand même pour moi le moment aussi de rencontrer les lecteurs. J'en bah ai fait ouais. trois. Euh, c'était même vis-à-vis -vis de mes abonnés, parce que souvent mes lecteurs sont aussi mes abonnés. Même s'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui achètent les livres aussi, c'est c'est un peu euh, c'est un peu désarçonnant et c'est un peu c'est un peu casse-pied, on va dire, de d'être dans cette situation-là. Mais euh, donc il y a le Covid. Bon ça, je pense que c'est inhérent à toutes les entreprises et notamment les entreprises culturelles, parce qu'on est quand même avec les restaurateurs. Euh, un peu beaucoup touché. Il y a la distribution en librairie, là où euh, il faut juste attendre, c'est de la patience, mais il faut en général au moins 5 livres pour aller euh, vers ah, un libraire et, et lui expliquer et tout. Et puis la distribution en librairie sera possible, je pense, pour moi, que quand la société grandira un petit peu, parce que je peux pas tout faire vu que je fais tout toute seule, c'est un peu compliqué de tout gérer. Mmh. Et euh, là, il y a un point aussi, alors ça, c'est un point un peu... Il y a le fait, alors, au-delà des difficultés éditoriales, c'est le fait aussi d'être une femme entrepreneur. Je pensais pas qu'il y aurait ah des difficultés, en fait, à être une jeune femme entrepreneur, parce que on reçoit parfois des choses où je me dis mais des gens qui nous proposent de corriger nos livres euh, jamais euh, de corriger on va dire là c'est un livre sur Tolkien de, de relire parce que y a des soi-disant experts de Tolkien qu'on qu'on a même pas une une maîtrise à l'université de Tolkien hein, voilà sur euh, qu'on pas fait une thèse sur Tolkien et tout qui <rire> se qui se juge en fait euh, capable de d'apporter leur savoir et euh, voilà donc je sais très bien que si j'étais pas une jeune femme j'aurais mmh. pas forcément euh, voilà ce genre de choses mais c'est parfois un peu compliqué euh, même dans le milieu entrepreneurial de dire je suis une jeune femme ma place elle est aussi légitime que celle d'un homme en fait entrepreneur ou de n'importe qui et ça bon je c'est c'est notre société qui est malheureusement comme ça mais euh, c'est vrai que j'ai été assez surprise je pense que j'étais très naïve sur la question en me disant c'est bon on quitte le milieu euh, le milieu on va dire du salariat euh, ouais. traditionnel mais et mais en fait malheureusement, on reproduit ou... ouais les mêmes schémas et puis là faut être deux fois plus euh, percutant parce que là c'est ouais, c'est un peu le, ouais. la jungle donc euh, mais mais c'est vraiment ça et bon. là j'attends qu'une chose c'est que les salons rouvrent mais normalement euh, en septembre, c'est ok, mais là, je suis en train de chercher pour euh, juillet, août, pour un peu rencontrer euh, voilà de, les lecteurs et puis euh, faire de la vente. Mais euh, mais sans le Covid, en fait, ça se passerait, je pense, euh, beaucoup mieux et très bien. Il y aurait pas, j'aurais pas de problème. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir la chaîne, en fait, qui est mon relais de communication. Il y a pas, je crois que je dois être une des seules maisons, je crois, oui, la seule maison d'édition qui fonctionne comme ça en France. Donc euh, voilà, ça me permet aussi de de vivoter. Je passe aussi par des campagnes ulule qui ah, oui. me permettent de financer euh, il y en a une qui débute dimanche je place ça là mais ouais. <rire> voilà, qui débute dimanche pour le nouveau livre mais moi ça me permet en fait de d'avoir du soutien des gens qui sont vraiment intéressés par le projet parce ouais. que là en ce moment c'est c'est pas possible quand on voit tous les petits éditeurs et même les gros éditeurs qui ont perdu du chiffre d'affaires parce que malheureusement le livre Quoi qu'en disent les médias, les chiffres sont pas bons donc mmh. euh, sur la lecture pour 2020. Donc euh, il faut il faut s'adapter aussi à ça. Mais euh, bon, ça c'est une question de temps. Mais euh, mais c'est un peu frustrant en fait quand on crée quelque chose et on se dit nous, on veut travailler et en fait euh, bah les conditions font qu'on peut pas être euh, on peut pas faire ce qu'on pourrait faire en, en temps normal quoi. Donc euh, ouais, c'est clair que peu, ça te
0: bloque ouais. C'est mmh. un peu déstabilisant. Ouais et j'avoue que ce covid alors quelque part ça voilà, as mis le pied à l'étrier. Euh, voilà. Tu diras qu'après ça va, ça va être beaucoup plus simple. Il <rire> faut voir ça comme ça.
1: C'est ce que ma comptable même... m'a dit. Hein. <rire> Elle m'a dit si vous avez réussi à tenir pendant le Covid, c'est que normalement après euh, ça va, aller. on est, ouais. euh, ça ira beaucoup mieux. Donc euh... oui, quelque part c'est
0: bon signe pour toi d'avoir réussi à lancer tout ça durant cette période parce que c'est très prometteur en fait finalement. <rire>
1: C'est ça, voilà. Donc, euh, bon, ces problème c'est que ça rapporte les projets, ça reporte les chiffres, voilà, parce qu'on fait, euh, voilà, dans l'entreprise, on fait euh, des projections sur les ventes et tout. Donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne saura pas. Moi, je ne sais actuellement pas euh, combien d'exemplaires je dois imprimer en temps normal, par exemple, euh, combien d'exemplaires je peux vendre en temps normal. Donc, au niveau de même de la gestion d'entreprise, c'est ouais, assez, euh, c'est assez compliqué dès le début. Donc, euh, en même temps, ça fait partie de, ça fait partie, ça fera partie de l'histoire des trois dames. Moi, ouais, c'est ce que j'allais dire. voilà.
0: Euh... Tu feras partie de ces entreprises qui ont réussi. À, à démarrer pendant le Covid hein. mine de rien
1: c'est pas rien quoi c'est ça et puis euh, quand on voit le nombre de, de personnes qui débutent l'entrepreneuriat alors parfois sans savoir ce que ça signifie d'être entrepreneur au niveau des droits au niveau euh, des devoirs aussi des, des impôts de l'URSSAF et voilà de, il faut énormément c'est pas 35 heures qu'on te demande de travailler dans la semaine, mais, euh, mais voilà il y a, y a, y a il y a ce mouvement en France, j'ai l'impression que de plus en plus de gens disent on va créer l'emploi qu'on trouve pas en fait euh, voilà chez nous donc on va faire des microstructures un peu à l'américaine en fait ah, on, ouais. on, les américains fonctionnent beaucoup comme ça mais euh, mais c'est un mal pour un bien et puis il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'aides je trouve pour les créateurs euh, notamment moi je suis une jeune donc euh, j'ai pu bénéficier quand même d'aide de la, de la chambre des commerces et je suis une femme donc j'ai cumulé les deux mmh. <rire> choses mais il y a quand même des il y a quand même des aides pour les pour les jeunes ouais, entrepreneurs chouette, même pour les entrepreneurs ça il y a de l'accompagnement euh, franchement euh, c'est vrai
0: qu'en euh, on a de la chance quand même pour ça. Hein.
1: C'est ça, donc quoi qu'on en pense des nouvelles politiques gouvernementales, c'est pas pour du tout faire de la politique, mais il y a quand même, sur l'entrepreneuriat, il y a eu des choses qui ont été mises en place, et ça, c'est positif pour, pour les entrepreneurs, donc ça, c'est cool.
0: Ok, et... On va voir un petit peu plus à long terme, du coup, après ce Covid, oui. <rire> quels sont tes objectifs, en fait, à moyen et long terme Alors, c'est une question hyper vague, hein, mais je sais pas. Alors, je sais déjà que t'as un deuxième livre qui va sortir bientôt. Voilà,
1: qui <rire> doit sortir... Voilà, euh... ben on a repoussé parce qu'avec le Covid et puis les corrections après le retard, mais euh, milieu juillet, fin juillet, ça serait, ça serait, le... ça serait bien. Donc, euh, voilà c'est la prochaine publication d'accord et euh, cette année je sais pas encore là en fait avec la je préfère pas trop me projeter si on je repu, je voulais republier un mémoire potentiellement en fin d'année mais pour l'instant j'attends un peu de voir comment va va évoluer en fait au niveau des ventes et tout comment ça ça va évoluer tout ça puis personnellement il faut que je continue d'écrire la gardienne du chardon donc il va falloir oui. que je que je travaille aussi que je prenne du temps parce que l'entreprise me prend énormément de temps euh, voilà de temps euh, que, voilà dans la globalité ce qui fait que là pour l'instant je ne sais pas j'avais déjà réfléchi un peu à comment je voulais voir l'entreprise dans dans quelques années euh, moi j'aimerais bien mon but de toute façon c'était de créer une petite entreprise j'ai jamais voulu créer euh, un monstre oui. économique <rire> mais euh, c'est vraiment euh, moi j'aimerais déjà ce qui serait vraiment un soulagement c'est d'avoir des des employés moi mon but c'est d'employer des gens des gens avec qui je je mmh. sens bien de travailler ouais. voilà d'avoir euh, de, de créer une entreprise qui qui me permettent de, de vivre un peu mieux et puis de pouvoir faire vivre d'autres personnes et puis de leur permettre de travailler dans l'imaginaire, pour moi, c'est hyper important. Créer une famille autour de ça, quoi. C'est ça, euh, autour de ça. Et puis, euh, voilà, plus de publications, euh, parce que là, on a, a j'ai quand même un petit rythme éditorial, même si euh, ça paraît beaucoup pour certains, mais... Euh, les entreprises euh, voilà les éditeurs en général ils sortent des livres presque tous les mois pour pour l'imaginaire hein. moi j'en sors beaucoup plus lentement mais bon je suis je suis toute seule aux commandes mais c'est de produire plus et puis euh, ouais. et puis de grossir et quitte à je pensais ouvrir par exemple des collections euh, voilà un peu grandir en s'ouvrant euh, sur la jeunesse par exemple ça pourrait être un, un bon moyen aussi de faire découvrir euh, la fantaisie pour les enfants ou pour les pour les adolescents Donc, ça c'est pas mon domaine de prédilection mais Potentiellement plus tard, ça serait intéressant. Mais le but premier, c'est déjà de stabiliser l'entreprise, de moi que je puisse en vivre euh, correctement. Donc ça, c'est le but premier. C'est quand même essentiel. Mais <rire> puis au, au futur, c'est vraiment de bah, d'avoir une petite équipe et de, de fonder vraiment une, une société euh, qui correspond à mes valeurs, un peu bah, presque familiales. En fait, moi, je le vois plus euh, comme ça où euh, on proposerait des, des textes, on ferait des dédicaces, on irait en salon, sur les routes et tout. Bref, moi, c'est un peu ma, ouais, ma façon de voir, mais... Euh... Mais ouais, c'est un peu le projet. Donc là, je projette, mais malheureusement, ça sera pas ce que j'avais projeté au début, où j'avais créé l'entreprise où je me suis dit sans le Covid, on aurait pu faire ça et ça. Là, il faut attendre un peu que ça se oui, ça se débouche la et puis et moi, il faut que j'apprenne aussi à à diriger les gens parce que il y a aussi le fait chef d'entreprise, on devient pas chef d'entreprise comme ça. Ça s'apprend ça donc il y a des choses sur lesquelles je je m'améliore de jour en jour, mais c'est aussi euh, voilà pour moi de un challenge d'apprendre aussi à diriger, à donner des ordres. C'est pas dans ma nature euh, voilà euh, des <rire> voilà. Mais euh, voilà de oui de, manager quoi. Voilà, c'est sûr manager, que pas quelque voilà, chose
0: qu'on n'apprend pas. Avec, enfin on n'est pas avec la, la case management forcément quoi. C'est quelque chose qui s'apprend. Euh, c'est ça. C'est sûr Donc, que c'est tout un défi pour toi quoi. Voilà
1: c'est 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 des défis en fait et, euh, ouais. et déjà. Euh, essayer de faire survivre les trois nantes pendant trois ans ça sera déjà un bon objectif parce qu'en général les chiffres d'une entreprise c'est trois ans en fait pour savoir si elle est euh, si elle est bien et au bout de cinq ans on peut se dire bon voilà Bon, un éditeur un jour, il m'a dit il fallait 10 ans pour dire qu'une maison d'édition tenait. Moi, je fais déjà voilà, jusqu'à 3, <rire> <et le 5. rire> voilà. euh, 3 ans. Mais laissez moi voilà, 3 ans. 3 ans, c'est déjà, si elle peut tenir à flot, c'est tant mieux. Puis le but, bon, en parallèle, c'est de faire grossir la chaîne aussi, parce que voilà moi, c'est mon but aussi, je m'en cache pas, de, de professionnaliser la chaîne. Bon, malheureusement, on ça arrivera un jour sûrement, mais le livre pour l'instant on peut pas en vivre du tout parce que les maisons d'édition nous payent, nous rémunèrent pas du tout pour, pour les ouvrages alors que voilà c'est du travail mais ça, ça risque de changer parce que mine de rien, même en imaginaire même si c'est un genre qui est pas forcément énormément lu on a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, il y a de plus en plus d'abonnés et tout, donc forcément oui, que ça oui, va... il y a quand même une
0: communauté qui est là, est qui est engagée ça.
1: en tout cas. Hein, qui, est... qui est engagée et tout, donc on a quand même un, un rôle de prescripteur, euh, voilà, de culture, de livre, donc oui, il, il faut qu'il y a ça aussi à développer. Donc euh, moi, la chaîne, je la vois vraiment en parallèle de, des Trois normes. en fait. Pour moi, c'est deux entités dans la même entité, parce que l'une est dépendante de l'autre et vice-versa, donc, euh, donc voilà. Ok. Ok, bah
0: écoute, euh, on arrive à la fin déjà. Déjà, bah, c'est passé super vite. <rire> bah ouais, ça fait déjà une heure qu'on parle. Alors je te propose du coup de clôturer l'épisode en nous partageant, euh, je t'avais demandé si tu avais, enfin euh, si tu pouvais nous partager un livre ou une série que tu aimes particulièrement.
1: Alors j'ai réfléchi <rire> et euh, j'adore le j'adore je, je, le cinéma les séries je, je consomme beaucoup de, de séries et tout c'est un peu une de mes passions mais euh, je réfléchissais à quel film qui m'avait marqué je me suis dit bon Jurassic Park c'est un classique je vais pas mettre Jurassic Park parce que ça, voilà j'aime toujours autant les dinos les dinos mais il euh, y a le côté aussi euh, le livre qui a un peu marqué ma vie en fait, le, le film le film qui a un peu marqué ma vie et je pense qu'un des films qui a le plus euh, transformé ma personne, c'est Mulan. Euh, Mulan. Alors là, on va partir sur du Disney.
0: Le, mais, oui, sur euh, le Disney. Euh, D'accord. Voilà, sur
1: le Disney parce que quand j'étais donc j'avais quatre ans quand c'est sorti. C'est sorti oui. en 98, je crois. Et euh, et en fait, je l'ai vu très très tôt. Et Mulan, pour moi, ça a été un, un véritable modèle parce que j'ai pas de grande sœur ou grand frère. Je suis l'aînée de un peu mes cousins et tout. Moi, j'ai pas de modèle à suivre. Donc, euh, je me suis vachement construite sur ce que je voyais. Donc entre Rocky et Rambo, c'était peut-être un peu trop, <rire> <rire> un peu trop trash pour un enfant de cinq ans. Mais euh, Mulan, pour moi, ça a été vraiment le modèle de euh, on a le droit de pas être une princesse et de se battre ouais, et, et d'avoir des convictions et d'avoir plein d'amis garçons. Moi, il y avait ça aussi ce côté, pas droit. Je veux dire, je suis une fille, j'ai le droit de traîner avec des garçons, c'est pas grave si j'ai pas d'amis filles. Bref, c'était ah, plein de choses qui font que Mulan m'a vraiment, vraiment accompagnée et même maintenant m'accompagne toujours parce que je le regarde régulièrement et je me dis ça a tellement accompagné euh, ma vie dans, dans mes représentations dans même mon féminisme hein, euh, même si ouais, sur certains points euh, voilà comme un homme et tout même si voilà oui, j'adore cette chanson il bon, mais... y a ça c'est mais, ses limites, mais voilà, ce je comprends limite.
0: il y a quand même du girl power hein, voilà c'est ça donc euh, ça a <rire> été
1: je pense que j'aurais pas eu ce comportement là et ce parce que moi je suis féministe depuis que j'ai, je sais marcher hein, les parents m'ont dit euh, <rire> ça a été très très tôt chez toi <rire> mais euh, parfois un peu violent <rire> quand tu que j'étais enfant Alors, je connais, mais, je voilà, Là, tu vois, voilà, par ça. mais euh, c'est vrai que Mulan était un, un des modèles en fait de, de ma construction donc euh, voilà puis c'est un très très bon Disney que j'adore en parler euh, de toute manière mais je me suis dit je vais pas présenter des films trop trash voilà donc je vais parler de Mulan c'est ça Alors, me moi, tu parlais de Rocky
0: hein. aussi hein, je comprends ouais. oui. j'ai
1: grandi avec euh, Rocky, Rambo en fait j'ai grandi avec St Stallone a été ma figure ouais, euh, voilà ouais. j'ai ouais, Rocky, je comprends, Rambo je et tout donc euh, voilà ouais. genre, euh, genre Renou et tout, moi c'est des c'est des acteurs où j'ai grandi avec ces figures là, donc c'est vrai que c'est un peu influencé mon côté un peu bagarreur et tout, mais <rire> ça mes parents l'avaient pas prévu. Mais <rire> non non ça c'est vraiment le cinéma, je trouve que c'est formidable pour ça et c'est comme la lecture et pour les jeunes je trouve que c'est fondamental dans dans notre manière de grandir. Dans il y a la des livres et des films, ouais, voilà, ouais. il y a des livres et des films qui nous qui nous construisent et je suis très contente que Mulan ait rencontré ma route aussi jeune, voilà. <rire>
0: Ouais, non, je comprends, je comprends. Ok, écoute, bah franchement, merci beaucoup hein, d'avoir partagé tout ça. Hein. Bah merci en vraiment... invitation,
1: c'était c'était super, je l'adorais.
0: Écoute, ouais, bah merci à toi vraiment, c'était super intéressant hein, d'avoir euh, bah, les coulisses de ton livre déjà, et puis euh, bah, toute la partie maison d'édition, hein, parce que voilà, personnellement, je connais pas du tout ce monde-là, donc c'était vraiment très intéressant. Merci encore à toi pour euh, bah, tout ce partage. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Lorraine Merci. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du beau au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau Banquet littéraire.